0: Welkom bij Perdoek de podcast van Formule 1 Magazine. Mijn naam is Sjaak Willems en aan tafel heb ik collega's Mike Mulder en Daan de Geus. Maar we hebben ook een expert in ons midden. Jeroen Blekemolen, hartstikke leuk dat je erbij bent. We gaan het natuurlijk hebben over een bewogen weekend in Saudi-Arabië. dat begon... Vrijdag met een nou ja, raketaanval op 10 kilometer van het circuit. En zaterdag gebeurde er juist heel veel op de baan. Met natuurlijk vooral het heftige ongeluk van Mick Schumacher, wat uh, in het oog sprong. En gisteren ging het tijdens de race gelukkig allemaal goed. En werden we getrakteerd toch wel op een prachtig duel tussen Charles Leclerc en Max Verstappen. Waarbij de laatste uiteindelijk dus won. Dit belooft wat voor het uh, seizoen, uh, jonge heren. Um, om te beginnen, jullie, het moment van het weekend. Jeroen, laten we met jou beginnen. Wat, uh, wat was het moment wat jou voor jou eruit sprong van de afgelopen dagen?
1: Ja, nou, je, je kan heel veel kiezen dit weekend natuurlijk. Uh, inderdaad, van raketaanvallen tot, uh, tot de laatste aanval. Maar voor mij was het gevecht... Ik bedoel, het gaat om race en het gevecht uh, Leclerc Verstappen op het einde is gewoon fantastisch om te zien. Ja. Uh, echt op het scherpst van de snede. Dus, uh, maar wel ver. Uh, mooi om te zien.
0: Ja. Daan? Je mag je erbij aansluiten? Hoor. Ja, je
2: ik sluit me daar inderdaad bij aan. Maar inderdaad, je, je kan niet om die raketaanval heen, denk ik toch. Hoe mooi dit, uh, dit gevecht ook was. Ik denk dat we... Zelfs als we dat later nog herinneren... dat we toch ook die raketaanval nog wel even oplepen. Want het is toch wel ja, bizar natuurlijk. En het klinkt ook wel alsof het nog een staartje gaat, uh, gaat krijgen in de formule 1. In de zin van, dit gaan we nog evalueren. Uh. Ja, absoluut. En dat de coureurs ook hebben aangegeven... dat ze verdere gesprekken willen hebben. Dat ze toch wel ernstige twijfels hadden over om, om te race. Het voelde een beetje alsof ze overruled waren. Dat zeiden ze dan niet met die woorden. Hè. Ze zeiden meer van, ja, we hebben goed gesprek gehad... en het is ons allemaal uitgelegd en dit en dat. Maar... We komen hier we, zo nog even ja, bij, hoor. Dan kunnen we niet zullen diep gaan. Ik, gewoon in één zin, het is natuurlijk gewoon bizar dat je op 10 kilometer afstand van een uh, waar zoiets gebeurd is, nog, nog een race rijdt eigenlijk toch? Ja. Stel je voor dat, dat hier een uh, raket in slaat en dat je dan hier uh, vanavond de Champions League finale gaat spelen. In uh, nou ja, wat had zij nou, een of zo. Ja. Ja.
0: <laughs> ja. <laughs> Goed. Gelukkig gebeurt dat het. Uh, waarschijnlijk niet, maar. <laughs> nou ja, uh, Klaar. afkloppen.
3: Niet. Ja precies. <laughs> Mike, voor jou? Ja eigenlijk hetzelfde. Ik sluit bij Jeroen en Daan. Uh, we hebben op de, de cover van de laatste Formule 1 magazine uh, een groot vraagteken achter Max nieuwe uitdager staan. Leclerc. Ik denk dat, dat, dat we weghalen. dat weghalen. Ja, kunnen we gewoon een uitroepteken van maken. Dat is uh, een fantastisch duel. Ja. Heel mooi.
0: Nou, als ja. ik er dan toch een ander moment uit mag uh, ja. kiezen. Ik ben wel fan van de, de perfecte kwalificatieronde. Uh, dit weekend was er toch wel weer één. Dat vond ik toch wel weer genieten. Waar gewoon je aan van afspat, dat het snel is, dat het, dat het op het scherpst van de snede gaat. En dat vond ik mooi. Uh, en verrassend natuurlijk ook wel dat Sergio Perez dit keer was. Ja. Absoluut, paar van acte. Um, Jeroen, de grote winnaar van dit alles lijkt toch wel de fan te zijn. Hè? De, de nieuwe auto's konden ook op dit bochtige circuit dicht bij elkaar lang dicht bij elkaar blijven. Kunnen we al spreken van een gouden greep met het uh, nieuwe reglement wat jou betreft?
1: Ja, op zich wel, denk ik. Uh, ik had niet verwacht dat het veld zo dicht bij elkaar zou zitten. En ondanks dat natuurlijk gewoon een Hamilton op P6 niet kwalificeert. Maar ja, dus dat geeft wel aan. Dat is gewoon een van de beste teams van de, ja, van de geschiedenis van de Formule 1. En die, uh, die staan er niet bij, maar ze staan er ook niet mijlenver vanaf. Dus nee. het is uh, super spannend. En inderdaad, de acties zijn ook gewoon mooi. Het, het lijkt makkelijker om in te halen. Natuurlijk ook door DRS. Dat moeten we ook niet vergeten. Maar Um, ja, dat hoort gewoon bij Formule 1. En zonder DRS was het inhalen misschien bijna nog steeds onmogelijk. Maar dat dat wilde ik nog ja. vragen, is
0: dat een uh, optie, denk je, op uh, de kortere of misschien langere termijn om de DRS weg te halen?
1: Nou, ik denk het niet. Uh, Max Verstappen gaf het zelf ook al aan. Uh, ze vroegen volgens mij na de race aan hem van uh, hoe was het geweest zonder DRS? En dan, had hij dan zei hij, uh, ja, kansloos had ik gewoon niet kunnen inhalen. Dus uh, aan de andere kant, hij had natuurlijk nu een heel spel dat ze voor de lijn uh, afgingen remmen, blokkeerden zelfs. Eftels, ja. Dus het is een, een beetje een tactisch spelletje geworden. Maar ja, ook weer mooi. Het is, het is dus meer is, plannen. Uh, ja, plannen. Is, soms is het misschien net te veel DRS. Ik vond het nu nog wel meevallen, maar je hebt sequizen waar het te makkelijk is om in te halen. Uh, maar goed, daar kunnen ze naar kijken en, uh, en elke keer verbeteren. Dus ook daar uh, kun je een mooie, uh, ja, mooie formule in vinden.
0: Ja, als we bijvoorbeeld naar Monza gaan, dan, dan zie je <laughs> bijna nou ja, kop over kop, uh, een kop-over-kop situatie ontstaan. Ja.
1: Je vond het niet te
2: gimmicky, dus Jeroen. Met uh, die manier waarop ze inderdaad voor telkens voor de lijn probeerden te remmen. En dan uh, zorgen dat ze de DRS hadden.
1: Ja, dat vond ik wel een beetje jammer. Omdat het natuurlijk, in principe, ja, als je een, een actie wil maken. wat een verstappen altijd deed. Hè, zoals hij in Abu Dhabi het WK uh, pakte. Uh, hij pakte Hamilton op een plek waar niemand het verwachtte. Hij gooit hem ertussen. Ja, nu doe je dat niet, omdat je eigenlijk die DRS wil hebben. Dus dat is een beetje jammer. Want het is een heel ander racepelletje in één keer geworden. Maar ja, zonder DLS wordt er niet ingehaald. Dus ik, ja, het heeft echt twee kanten. Het is ook misschien verschillen in ja. welke mate het... Uh... Ja, daar moeten ze goed naar blijven kijken. Want nu was het misschien net te extreem. Het was misschien net te makkelijk om in te halen. Dus die, de DLS zou misschien ietsje korter moeten worden hier volgend jaar. Als er een volgend jaar komt natuurlijk. <lacht> Dan moeten we eerst maar zien. Maar ja, zo moeten ze persecutie echt even goed gaan kijken van... Uh, ja, hoe, is het niet te extreem of is het niet te weinig?
3: Wat ik ook wel interessant vond is dus dat het uh, duel, duels eigenlijk rondenlang konden doorgaan. In het verleden zag je dat het meestal wel na een paar inhaalpogingen... dat het na twee rondjes gedaan was en dat de achterligger uh, klaar was. Maar je ziet nu gewoon dat het uh, lang door kan gaan. Dat is ook wel, uh, denk ik, een uh, goede aanpassing. Ja.
0: Ja, je, je zei uh, Verstappen proberen op een gegeven moment even de DRS... Uh, of in ieder geval he, af te wachten voor die lijn. Hij wilde er niet voor zitten. Dat deed hij in eerste instantie wel. Toen vroeg ik me nog af van... is dat Oh, dan zou dat een test zijn, misschien kan ik het uh, op het rechterstuk toch af. Uh, terwijl uh, die DRS heeft aangezien uh, Red Bull had immers die superieure topsnelheid. Of was het juist een geval van uh, dat het nog even die ongeduldigheid die hij heeft? of hoe, uh... ja, het is een beetje zoek ook voor hun. Want in Bagrijn ook eventjes op die manier... Uh, werd hij ook wel uh, verslagen uiteindelijk. Ja. Omdat hij dus ja. te vroeg op kop uh, leek te komen.
1: Ja, en daar vond ik hem een paar keer eigenlijk onverstandig. Want ik denk in Bahrein, als hij uh, één of twee keer had gewacht... erachter was gebleven... had hij hem in de tweede DRS-zone ja. daar wel ja. kunnen ja. pakken. Wat dus dus als zoals hij
0: je... het nu ook dus ook deed. Ja, precies. Ja. En
1: als je dan net dat gaatje kan slaan... dan ben je safe in één keer. Dat, dat had misschien gekund daar. Dus ik vond hem daar niet super sterk in het gevecht. Uh, hier was hij aan het zoeken. Maar als je een Abu Dhabi vorig jaar erbij pakt... Hij deed een actie op Hamilton zo laat, hè, in, die, in die laatste ronde, dat Hamilton eigenlijk een beetje verbaasd was en schrok, waardoor hij ook slecht het rechte stuk opkwam. Goed, toen hadden we geen DRS door de safety car, nee. maar het rechte stuk daar was lang genoeg om hem terug te pakken in de slipstream. Maar dat lukte niet, omdat het gewoon een beetje een ja, gekke actie was. Ja. Misschien hoopte hij daar nu ook op. Hè, ja. Dat hij hem ertussen gooit, laatste bocht, dat Leclerc dan toch geen goede exit heeft en dat hij hem uh, kan volhouden. Maar dat lukte dan ook niet, dus dan pas je je plan aan.
0: Ja, He, wat ook veel uh, besproken is, he, de moment na de race. Je ziet ze naar elkaar toe komen, schouderklopjes. Het is allemaal uh, respectvol. Heel, heel, heel mooi om te zien. Is dat ook duurzaam? Hoe ga je met concurrenten op? Uh, is dat in het begin van het seizoen toch anders dan aan het eind van het seizoen?
1: Ja, dat gaat wel veranderen. Als het echt ja. straks om de laatste paar punten gaat om het WK. Dan wordt de strijd harder. Maar voorlopig, deze jongens kennen elkaar natuurlijk uit de kart. Sporten ja. al en die, die, ja, die kennen elkaar hun hele leven al. Dus er is een ander soort respect of... of ja. Verstandhouding dan, uh, dan met een, een niet-generatiegenoot, denk ik, in de vorm van Hamilton. Um, en ja, ze, zijn, ze racen allebei hard. En ik denk dat Hamilton uh, wat voorzichtiger en wat meer nadacht, uh, die, be ja, die begon gewoon anders in, in deze strijd. Ja, die is ook wat harder geworden en dat ging uiteindelijk fout. Maar dit kan natuurlijk ook fout gaan. Mm -hmm. En als dit echt uh, zo spannend wordt zoals vorig jaar qua punten, dan gaat het zeker fout.
0: Want je ziet nu wel een verschil in benadering van Leclerc als ze dan dat verstappen bij Hamilton
1: uh, deed? Ja, die, dit is een soort natuurlijk gevecht nog, ja. uh, waarbij elkaar wel de ruimte geeft. Ik denk ook dat de, de nieuwe regels, zoals we nu het inhalen en het ruimte geven aan elkaar, zoals we dat nu echt streng aanpakken, ook in de Formule 2, uh, ja dat helpt ook wel. Je denkt er iets meer over na. Verstappen liet eigenlijk tot aan nu altijd die auto naar buiten lopen als hij binnen zat. En uh, het maakte niet uit wat ernaast zat of hoe het ging. En gelijk had hij, want zo ja. kon hij vaak de, de actie maken. Maar dat kun je nu niet meer maken, want dan heb je meteen straf. Of ja. moet je de plek teruggeven. Dus ook de regels helpen er wel uh, bij, denk ik. Ja, maar goed
2: Zou het nou meespelen dat het ook nieuwe auto's zijn? Dat ze misschien nog niet helemaal tot op de millimeter precies weten hoeveel ruimte ze links en rechts kunnen, kunnen geven. Dat ze toch iets meer marge houden?
1: Ja, misschien wel. Maar aan de andere kant, die jongens die, die zijn zo goed in het aanvoelen van waar de grens zit. Uh, maar het, ze zijn, je ziet wel dat ze aan het zoeken zijn. Uh, wat ik zei, ik denk dat, dat in Bahrein, als Max iets handiger was geweest, misschien wel de kop had gepakt... Uh, maar die was ook aan het zoeken van hoe doe ik dat nou. En, en dat doet hij nu wel. Dus je ziet dat ze ook, in Leclerc andersom, die had misschien ook deze race wel kunnen winnen. Maar ja, die zijn ook gewoon een beetje aan het kijken en aan het aftasten. Welke DRS wel en waar en hoe moet ik het aanpakken. Dus het, het spelletje is wel een beetje veranderd.
3: Ja, ze zit ook natuurlijk nog niet in de beslissende fase van het kampioenschap. Op het moment dat je echt het do-or-die is zoals in Abu Dhabi vorig jaar. Dan is het gewoon ja, of ik word kampioen of niet daar ga je er ook voor. Ja, dat is ook Eer, heel anders. natuurlijk dan, dan in het begin van een kampioenschap met toch de race te gaan.
1: Ja. ja, en in deze fase was het gewoon echt voor Stappen wel belangrijk dat hij die race ging precies. winnen. Precies. Mm -hmm. Want hij moet gewoon punten gaan goedmaken. Ja, ook al is het een heel ja. lang kampioenschap. Ja. Hij weet ja. gewoon, als, als ik nu weer tweede was geworden, of weer, maar in ieder geval ja, uh, weer punten ja. had verloren, dan is het gat meteen wel heel groot. Ja.
2: Ik kan ook wel denken dat je misschien een soort denkbeeldige of gevoelsmatige lijn hebt. En dan, ja, zodra er eentje overheen gaat, dan is het hek vaak van de dam. En vorig jaar gebeurde dat natuurlijk heel vroeg en... Ja, inderdaad, dit is natuurlijk gewoon nog nieuw. En het is een beetje afwachten wie nu eigenlijk als eerste over de steeg gaat. Ja, ja. Ja.
1: ja, en dat kan ook in een fout zijn. Hè. Soms dan doe je een actie die je net niet haalt. En dan kun je ook elkaar raken of iets ja. doen wat eigenlijk niet helemaal oké okay was. Dus en die grens wordt steeds verder opgeschoven, ja. of het nou wel of niet bewust is. Dus we gaan zeker dingen zien die. Uh, een beetje richting vorig jaar gaan. Maar of het zo heftig wordt, ja, dat denk ik eigenlijk niet.
2: Eigenlijk het heftig, heftigste gevecht was eigenlijk bij Alpine, uh,
1: leek het wel. Tja,
2: kon ja. uh, die even dat blok zette op het rechterstuk?
1: Ja, en ook wel mooi dat ze die jongens laten gaan. Uh, ik denk dat daar ook veel respect zit tussen die twee rijders. Uh, dat hij achteraf. Uh, dat zei Alonso
0: ook achteraf. Ik had, zoal, ik had verwacht dat hij misschien wat. Uh, nou ja, een beetje verboog zou zijn. Ook over de, 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 nou ja, de rijstijl van Alcon. Maar. Ja, hij, vond wel, hij vond het wel prima, leek het wel.
1: Ja, het zijn natuurlijk gewoon racers. Ja. En, uh, en Alonso is een echte racer, zeg maar. Die, die vindt dat gewoon mooi, zo'n gevecht. Ja. Maar goed, uh, je moet als team er wel naar kijken, want het kost ook gewoon tijd.
0: Kijk, ik moest ook wel een beetje lachen om Saf om... nou. Ik zat ja. zelf Formule 1 tv uh, te nee, kijken. Ja. En toen zei hij heel stoer van, ja nee, we laten ze racen en uh, we gaan niet ingrijpen. En twee rondjes later was het geloof
1: ik... Uh, Position. Ja, ja, precies. Ja. ja, het ging te ver. Dat begon ja. langzaam uit de hand te lopen. Dus het ja. is goed dat je dan als teambaas in. En bottas kwam erbij ja, van achteren. bottas
3: en ja. mag ze aansluiten, inderdaad. Dus dan houdt het wel een beetje op, ja.
1: Ja, ja die gevechten kosten zoveel ja, tijd. Ja. Uh, dat zie je ook, uh, ja, je ziet het ook in de eenheidsklassen. Natuurlijk in Formule 2 als ze beginnen te vechten. Je bent meteen kansloos. Dus je, ja. soms moet je echt het gevecht laten en ja. gewoon meegaan, meerijden. En ja. dan uh, ja, voor later gaan vechten.
0: Ja, ik denk maar dat je in jouw raceklasse ook vaak daar afspraken over maakt, dat je elkaar toch mee helpt om nou ja, maar zo snel mogelijk uh, rond te blijven rijden in plaats van elkaar te zitten.
1: Ja, het ligt heel erg aan de race, maar uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar een race in Amerika heb je heel veel yellows. Dus en Zeker die 24 uur van Daytona bijvoorbeeld. Het heeft geen zin om in het eerste uur elkaar helemaal dwars te zitten. Ik heb vaak genoeg daar in de nacht gehad dat je gewoon achter iemand aanreed die ook snel was. Een beetje slipstreamen en heel relaxed eigenlijk een uurtje gereden hebt. Niet 100% heb gereden, ja. maar je hebt geen seconde verloren. Je
0: zegt het alsof je naar de supermarkt uh, rijdt. Ja, maar <laughs> soms, soms kan dat ook echt. Ja. Uh,
1: maar je weet ook, daar gaat een soort knop om. Van, uh, Oké, okay, nu begint de laatste drie, vier uur. Dus nu wordt het harder en nu begint het laatste uur. Ja, Dan is het gewoon uh, alsof het... WK moet ja, beslist moet worden in Abu Dhabi, zeg maar. Dan ja, ja. is het alles of niets. Dus ja. Dat is ook wel mooi, want dan, dan begin je heel anders aan zo'n race dan dat je meindigt. Een hele andere instelling.
0: Ja. Ik wil je nog vragen, kun je eigenlijk vrienden zijn met een, uh, een concurrent?
1: Ja, zeker. Maar het is natuurlijk niet makkelijk. Ik denk dat met een echte aardsevrouw is dat heel moeilijk. Dat heb ik ja. zelf ook wel gehad in de Porsche Cup bijvoorbeeld. Als je dan echt tussen twee jongens ging, ja, dat word, dan word je gewoon vijand van elkaar. Ja. Uh, en dan ga je elkaar ook naast de baan dwars zitten. Dat wordt ja. er dan ook een beetje bij.
0: Hoe <laughs> naast de baan? Als in zet een stoel voor de WC of uh...
1: ja dat kan dat kan maar ja dan kun je dan ga je naar andere dingen kijken nee. ook dan ga je ook uh, kijken of je ja als al zie elkaar in de paddock een dan weet je al uh, ja, dan kijk je al anders naar elkaar of niet uh, of, ja of, of je kijkt elkaar helemaal niet aan. maar nee. dat, dan wordt de strijd harder en dat kan ook dat kan ook dat is ook per strijd verschillend maar uh, je kan zeker bevriend zijn met met rijders ik, ja ik ken genoeg rijders waar ik en tegen race en gewoon een goede verstandhouding mee heb maar die gaat af en toe fout. Ja. In een gevecht kan het wel eens zijn dat je het niet met elkaar eens bent. Ja, 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 ja.
0: Um, wat, uh, Het circuit zelf, daar, daar was wel ook wel wat om te doen om de, om de veiligheid. Wat vind, wat vind je eigenlijk van uh, dit Jeddah Corniche International Circuit?
1: Ja, nee, ik vind het vragen om problemen en wachten op problemen. Ja. Uh, dit, uh, we hebben nu uh, vorig jaar best wel wat gezien, dit jaar weer. En het, had, het, ja, het kan hier echt een keer fout aflopen. Als er echt een keer iemand op, de, op het verkeerde punt komt te staan en er klapt er een in. Nou, dan, ik bedoel, we hebben Oroesje gezien een uh, paar jaar geleden, Formule 2. Zo'n klap kan gewoon gebeuren daar, want het is te snel, te blind en er kan niemand wat aan doen. Dus ja, voor mij is het gewoon, uh, moeten ze echt wat gaan doen daar aan die baan.
0: Ja, en, en hoe stap je eigenlijk in de, in de auto? Als je ja, bijvoorbeeld, hè, zoals met Mick Schumacher, zie je er zo hard afgaan, het lag bijna een uur stil, de, de, de sessie. Stap je dan ook met een andere mindset in weer, daarna?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk vooral de jongens die wat ouder zijn, die al wat meer hebben meegemaakt. Ik merk dat bij mezelf. Dan, dan denk je er misschien iets meer over na. Die jonge gasten, die zullen misschien denken van, nou ja, verstand op nul en gaan. Maar ook die, die zullen heus wel nadenken van, uh, poeh, dit is toch wel heftig. Dus het is maar net hoe je erin staat, maar ik denk dat iedereen wel even bij zichzelf nadenkt. Van ja, dit is toch wel uh, echt de grens op zoek. Mm -hmm. Er is wel iets om over na te denken eigenlijk voor de Formule 1. Hè, want ze gaan toch meer en meer de kant op van de
2: stratensequis, veel race in steden natuurlijk. In Monaco zien we ook elk jaar eigenlijk wel een keer iemand vrij hard afgaan. Maar het verschil zie je natuurlijk, er staat echt gewoon een soort betonnen muur langs, langs de banen. Is, is dat echt zoveel heftiger dan, dan zo'n vangrilletje?
1: Ja, het beton is gewoon niet goed. Dan moeten ze van die safety walls gaan maken, wat je in Amerika ziet, op de ovels. Dan is het dan een stuk beter, maar ja, in Monaco gaat het bijvoorbeeld ook af en toe fout, uh, mm -hmm. omdat je daar ook 0,0 marge hebt. Alleen daar ligt de snelheid is vrij laag. En natuurlijk tunnel uit ga je daar ook wel 300, dus dat is, dat is voor mij ook een punt waar het wel een keer fout kan gaan. En wa waar natuurlijk al in het verleden best wel wat gebeurd is. Mm -hmm. uh, waar een wendeling er bijvoorbeeld in komen is geraakt hele andere tijden, want die auto's zijn nu veel veiliger. Maar, dat zijn wel punten die, die link blijven. Alleen hier is de snelheid eigenlijk het hele rondje zo hoog. Dat dat gewoon, ja, dan is de kans dat er een keer echt wat fout gaat is nog veel groter.
2: Denk, als jij zo'n ongeluk ziet als van Schumacher. Dan, dan, dan
1: knipper jij ook wel even met je ogen. Of, of niet, denk ik. Ja, dan nou, gek genoeg. Toen ik de klap zag, dacht ik. Hij is gewoon oké. Okay, niks in de hand. Ja. Uh, en toen duurde het heel lang. Dus toen begon ik toch wel te twijfelen. duurde lang voordat je de replay kon zien. Dus toen begon ik helemaal te twijfelen. Maar mijn eerste reactie was niet van deze is fout. En ik heb... Best wel vaak bij, zeker bij fatale ongelukken, zei ik meteen van nee, dit is niet goed. Uh, bij de klap van de Formule 2 op roos, maar ook met Indycar, als je op een oval wat zag, zei ik ook van nee, dit, dit komt gewoon niet goed. Maar deze klap dacht ik niet meteen van uh, dit is foute boel. Nee.
2: Ik vond het wel het gek, want ik zag hem later pas, en ik, ik was zaterdag even weg. En toen ik hem uit de eerste hoek zag, dacht ik van nou, dat valt wel mee. Waar maakt iedereen zich druk om? En dan zie je hem vanaf achter En dan zie je pas eigenlijk hoe hard hij op die hè? muur het ja. inderdaad. Ja.
1: Ja, natuurlijk. Het, het zijn enorme impacts die, die je maakt. Uh, dus dat het hard is, ja, dat weet je. Maar je bent ook zo goed beschermd. Uh, maar ook in zo'n klap, als je pech hebt, als je net op, ja, op de verkeerde manier die muur raakt... Dan, uh, dan kan het nog steeds heel fout aflopen. Alleen uh, ja, de auto's zijn wel heel veilig geworden.
0: Oké. Okay, en, en nog even, we kunnen er natuurlijk niet omheen. Het, uh, hele, de controverse rondom het racen in Saudi-Arabië. Wat, wat vind je daarvan? Er wordt natuurlijk ook veel druk op coureurs gelegd, van uh, jullie moeten uh, uitstappen of juist yes, niet. Of... Dus het lijkt me, lijkt me wel een lastige positie. Ja,
1: ja te dat is heel lastig. Uh, ik denk dat ik zelf niet graag gereisd had daar, als ik daar zou zijn als rijder. Maar ja, als ik uh, als twintigjarige net in de Formule 1 zit, dan, uh, ja, dan denk je, maar ja, toch ik de, kan de, nu ja. ook niet zeggen, ik ga niet racen. Maar als je een Vettel bent die er helaas niet bij was, of een Hamilton, of, of ja gewoon wat, wat ouder en, en wat te zeggen hebt, dan, dan ja, kun je wel opstaan en zeggen, nee, dit is gewoon niet oké. Okay. In, in meerdere opzichten, niet alleen de veiligheid natuurlijk, maar ook alle dingen die er omheen gebeuren. Maar ja, dan moet je ook met z'n allen opstaan. Ja. We hebben het wel eerder gezien uh, in de Formule 1, dat echt alle rijders op een gegeven moment zeiden, nee, dit doen we niet. En dan kan je wel wat voor elkaar krijgen, dus... Maar het blijft lastig, want je hebt genoeg uh, jonge rijders erin zitten die, uh, die willen gewoon racen. Ja. Dus het, het is een moeilijk dilemma en het zijn ook de teambazen en, en de mensen eromheen die daar hun verantwoording moeten pakken en daar ook reëel in moeten staan.
0: Ja. Die stonden ook wel best wel uiteenlopend in, vond ik zelf. Total Wolf, die, hebben die begonnen over Tel Aviv. Daar gaan we ook graag met z'n allen heen en daar is nou ja, eigenlijk ook een soort raketschild uh, 24 uur per dag actief. Het is hier normaal. Ja, maar ja, ik bedoel, in Afghanistan is dat ook normaal, maar daar
2: racen we ook niet. Nee, want daar wordt niet betaald en die natuurlijk wel. Maar het blijft toch het een bizar ook... idee dat je als ja.
0: Formule 1-pad ook uh, te horen krijgt... ja, er is hier een schild dat, dat, dat beschermt ons tegen raketten en daarom kunnen we hier racen. Dat, dat is toch...
1: Het is lastig. Ik, ja. ik ken uh, de, de organisator heel goed. Uh, uh, de, ja, de minister van sport zeg maar, van saudi Arabië, die, die race zelf ook. Daar heb ik veel vier uur meegereden. Ah, okay. mee ja. gereden. Um, Al Faisal. En, uh, dat is, als je die gewoon kent, is dat eigenlijk de meest normale westerse man... Uh, heeft gewoon een uh, één vrouw, niet, niet tien. <laughs> is, uh, is de meest aardige die. Je, en dan kun je dat beeld helemaal niet eens meer matchen met dat land. Zeg maar. nee. Dus ik snap ook wel dat je er een soort van intuint. Dat je denkt: nee. van ja, maar ze gaan gewoon een mooie race organiseren. Het is goed georganiseerd. Maar ja, het is wel formule 1 en je moet dat wel goed onderzoeken. Dus het zijn gewoon hele lastige gevallen. Ja.
3: Ik vind ook niet dat je die beslissing bij de coureurs moet laten eigenlijk. Dat is hetzelfde, nee. hetzelfde discussie die je hebt met WK voetbal in Qatar. Dat moet je niet bij de sporters zelf neerleggen. Dat moet je bij de bonden neerleggen. Bij de FIA, bij de FIFA. Die moeten gewoon zeggen van we gaan het wel doen of we gaan het niet doen. Uh, of daar nou financiële belangen bij zijn of niet. Het is totaal ondergeschikt. Dus ik, uh, ik zou dat ze, die coureurs erover overleggen. Prima. Alleen je moet die beslissing niet bij de jongens
1: neerleggen. Nee. Nee, nee, dat is een onmogelijke taak. Je zat daar drie, vier uur, inderdaad, lang met de pers erbuiten.
0: Ja, alsof ja. Dat... Daar beslist moet gewoon ja, worden precies. of de regentor gaat. Ik
3: slaat
2: nergens op Ik ja, denk waar vooral veel mensen zich aan storen is dat de Formule 1 e natuurlijk, ja, dat is misschien ook de moderne tijd, maar wel wat politieker is geworden de afgelopen jaren. Ja. Hè, met statements voor mensenrechten, voor, voor diversiteit, noem het maar op. En dat je dan gaat racen in Saudi-Arabië nou, Hebben natuurlijk vorig jaar ook al, al die, uh, die controverse om gehad. En het krom is ook, als er echt heel erg geld nodig was, dan zou je het snappen. Maar als Dominicali dan zegt van ja, we kunnen wel 30 races houden, zoveel uh, animo is er. Dan vraag ik me ook af, ja, dan moet je als sport ook zo stoer zijn om te zeggen, nou dan zeggen we nee tegen het geld uit Saudi-Arabië. En dan gaan we wel naar, uh, weet ik veel, maar goed, hij zegt, dat Het is zo.
0: goed dat we hier zijn en we kunnen hier ja. iets veranderen. En natuurlijk maar de vraag of je dat
2: moet ja. willen. Maar... Nee, precies. Maar kijk, dat is natuurlijk wel een nobel streven. en Daar kun je altijd een case voor maken, maar kijk... Sport wordt gewoon gebruikt ja, door die landen natuurlijk om hun imago op te vijzelen. En, en het is die hele sportwashing discussie die heel moeilijk is. Ik geloof ook wel dat je als sport een, een positieve rol kan spelen in, in, in dat soort landen. Maar ik denk niet dat je in één keer uh, ja, de, de factor bent waardoor, waardoor dat land in één keer in de 21 ste eeuw uh, komt. Nee. Nee. Ja, het, is, het is mooi dat ze dat hele streef hebben, dat uh, Vision uh, 2013 of zo. 2030 is dat. Mm -hmm. Maar ja, alsnog, je, je, je wordt wel gewoon gebruikt als een middel daarbinnen. En, en ja. Ja, herken
0: dat dan. Ja, Laten we teruggaan naar de baan, naar de race. <laughs> um, vraag aan jullie. Sergio Perez had de leiding, leek alles onder controle te hebben. Toen kwam er dus de safety car uh, door de crash van Latifi. Waardoor, nou ja, hij, hij was net daarvoor was hij gepit en daardoor kon Leclerc even stappen achter. De, de leiding overnemen en vloog. Dag vierde natuurlijk naar die, uh, naar die serie. Is, moet er iets mee gebeuren met die regel? Is dat eerlijk? In Amerika heb je natuurlijk wel eens dat er na een incident wordt de pitlane eerst gesloten. Eerst wordt alles bij elkaar en dan mag het spul gaan pitten. Is dat een, uh, zou dat een optie kunnen zijn... voor de familie 1,
1: Jeroen? Ja, het is heel lastig. kijk Je kan ook in Amerika met een ander systeem... Kan je pech hebben. En dit is gewoon pure pech. Ja. Uh, is
0: dat ook wel iets wat... mooi en onvoorspelbaar maakt?
1: Ja, zeker. Want die race was eigenlijk vrij saai... tot de eerste safety car. <laughs> ja. En dat gooide alles... door de dus het is En dat is hetzelfde... met die race in Amerika. Als je ook naar een Indycar... kijkt. Super spectaculair. Maar eigenlijk... altijd omdat het onvoorspelbaar is. dus Ja, nu was het echt wel pure pech... voor Perez. Maar... Ja, er, is gewoon weinig aan. Ja, er zit altijd een geluksfactor in. En, uh, over een heel seizoen komen de goede jongens toch wel bovendrijven, Maar iedereen heeft wel eens pech. Dus, ja. Ja, ik weet niet of ze de pits dicht moeten gooien. Want dan heb je ook weer hele andere dingen die fout kunnen gaan voor, voor, ja, voor de andere Iedereen naar binnen
0: tegelijk is misschien ook niet de meest veilige. Hè? Nee, zeker niet. Dat, langs, is, langs, ja, dat ja.
1: is wat we in Amerika hebben. En uh, dat gaat gek genoeg vaak wel goed. Maar ja, dan is die hele pits vol. En... Uh, als het dan zo krap is en die snelheden die zij hebben in de pits, waren hij maar 60, zij dus volgens mij 100 of 120 zelfs soms. Ja, dat is uh, heftig. Dus mm -hmm. ja, het is gewoon lastig. Ik denk niet dat er veel aan te doen is.
0: Nee, Mike.
3: Nee, eens. Het was ook een, een beetje opgedrongen pech ook. Hè? Ik bedoel, uh, Ferrari maakt zich ook klaar om de binnen mm -hmm. te halen. Die reed nog een rondje langer door. Geen beweging. Ja, tactiek. Ja, de rest komen wel mm -hmm. naar binnen. Nee, je moet je niet aan. Kijk. We hebben het allemaal over regels en zo. We moeten niet de sport te veel reguleren. Laat dit dan gewoon lekker vrij. Ik bedoel, uh, dus er zijn veel te veel regels in die sport. Uh, dus uh, laat dit gewoon zoals het is, inderdaad. Oké.
0: Okay. Ja, eens. Ja. Eens. Oké. Okay. Carlos Sainz wil ik nog even aanstippen. De Claire die is natuurlijk de Shining Star, kampioenschapsleider. Sainz her, uh, had punten binnen, gewoon hè, tweede en derde plek. Uh, tot die toe is hartstikke goed. Maar het lijkt toch even. Een klein gaatje te hebben. Pas ja. op de plaats. Hij zegt zelf dat hij nog niet 100% één uh, is met de auto. Nog even wachten met die contractverlenging in Ferrari. Is dat, uh, is dat nee. de vraag aan jullie? Gewoon tekenen. Gewoon tekenen.
1: Ja, ik denk het ook. Ja. Uh, vorig jaar was hij enorm sterk ook. Hij uh, ze elkaar echt af voor Leclerc ja. en Science. Ja. Dus ik denk dat hij ook wel dit jaar nog sterker gaat worden. Wat ook wel weer het voordeel is voor Verstappen straks. Want die gaan van elkaar punten afpakken. Die krijgt tegen races waar hij wel de overhand heeft. Ja. Alleen ja, nu, uh, bij de Leclerc ja. loopt alles in één keer. En dan is het natuurlijk heel moeilijk. Uh, maar het begint al dat je dan zo'n pol pakt in Bahrein. Terwijl hij niet het hele weekend veel sneller was dan, dan Sainz. Dus dan doet hij het net even goed in Q3. Mm -hmm. Dan pak je het vertrouwen, heb je een goede start. Na, en dan begint alles te lopen. Dus het loopt allemaal nu ook lekker. Ja. Bij Leclerc en bij Sainz misschien net wat minder. Maar dat, dat kan hij zomaar omdraaien. Zou
2: voor zo'n Leclerc nou meespelen dat hij de afgelopen twee jaar eigenlijk niet echt de auto had bij Ferrari. En nu heeft hij een hele competitieve auto. En dat er dan een soort extra... Versnelling vrijkomt, omdat hij toch ook toch echt dat, dat, dat pure talent heeft.
1: Ja, ik denk dat hij dat ook wel loskomt. Maar het kan inderdaad zijn ook dat hij nog niet, wat hij zegt, dat hij nog niet helemaal één is met de auto. Ik zit daar altijd een beetje over na te denken: van ja, maar je bent gewoon een autocoureur, een auto heeft vier wielen en een stuur, <lacht> dus geef gewoon gas. Maar je ziet toch wel dat mensen soms echt moeten wennen aan een auto. En uh, ja, Max Verstappen zegt het zelf ook: uh, die had nu ook een slechte kwalificatie en die zit ook nog te zoeken naar bandentemperatuur en hoe lossen we alles op. Dus het heeft wel met heel veel dingen te maken. En, als je sterk genoeg bent, ook mentaal, dan kun, je, dan kun je dat echt wel omdraaien.
0: Iemand die ook nog niet helemaal één is met de auto, Lewis Hamilton. Gisteren tiende puntje gescoord. Is dat een... Uh, een ja, Jacques Villeneuve noemde het al een verloren zaak in, in zijn column op uh, formule1.nl. Is dat een uh, vroege conclusie of uh, zie je al...
1: Uh... Ja, is wel heel vroeg. <laughs> Mercedes gaat echt die auto wel beter krijgen. Uh, Hamilton had nu al een heel slecht weekend. En dat komt omdat hij gewoon helemaal er niet bij stond in de kwalificatie. Want in de race ging hij eigenlijk nog niet eens zo heel slecht. Oh ja. Um, alleen ja... Uh, hij
0: zei wel dat hij op een gegeven moment de Haas niet kon bijhouden. Dat was gewoon een opvallende uh,
1: uitspraak. Ja, dus al, hij had hij ook niet van tevoren verwacht. Uh. Nou, op een gegeven moment had hij ook wel echt oude banden en zo. Ja. Maar oh ja, uh, je dat ziet wel dat hij, dat hij gewoon... Uh, je zag bij Vlagen wel dat het de zevenvoudige wereldkampioen is met bepaalde acties... En, uh, de snelheid gewoon gemiddeld gezien. Alleen die auto is op dit moment niet goed genoeg. En uh, ja, Russell stond er wel beter bij. Dus als ze dat weer een beetje op kunnen bouwen. En in Bahrein deed hij natuurlijk ook niet zo slecht. Uh, dit is een gek circuit. Uh, hier moet je vertrouwen hebben, zeker met die hoge snelheden. Dus als je straks weer een normaal circuit hebt, dan uh, staat hij er zomer weer bij. Ja. Ja, ja. Ik denk dat Imola een hele belangrijke race gaat worden voor Mercedes.
2: Dan, uh, dan heb je natuurlijk Australië zit nog tussendoor ook een beetje aan een apart circuit, natuurlijk ver weg. Hè. Dus met de updates zijn er weer vliegen ook weer lastig. Die zullen Imola. er wel
0: niet zijn, zou je zeggen.
2: Nee, ja, en Imola is natuurlijk de eerste Europese. Dus dat is traditioneel waar je echt met de grote updates komt. Uh, ja, daarna hebben we geloof ik weer een gekke met Miami. Ja. Daarna is het Barcelona. Dus uh, ja, dat, als het ze daar lukt om aan te haken dan, of, of in ieder geval een flinke stap te zetten, dan, dan kan het echt nog wel goed komen dit jaar. Maar als je inderdaad gaat kijken naar race 5, race 6 uh, voor ze erbij zitten of, of nog later, dan is het, is het wel klaar natuurlijk. Ja. Volgens mij ligt hij nu 28 punten achter of 30 of zo, dus... Het gaat, het gaat wel hard natuurlijk zo, hè? Het tikt wel aan, hè?
3: Eer als we ja, Lekker een uh, de punten bij halen. Ja. Ja. Ja.
0: Um, wat ik nog even wil vragen, Jeroen Gasly uh, vertelde... Pierre Gasly, dat hij aan, in de slotfase van de race... had hij ongelooflijke pijn in zijn darmen, noem maar. Ik weet nog niet precies wat er nou aan scheelde, maar... Uh, hoe, hoe doe je dat als coureur? Als je, heb, je, heb je dat wel eens gehad? Heb je wel eens zo'n ervaring gehad? Dat je een, 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 een steek in je zij of er zat iets in je stoel wat prikte? Hè? kramp. kramp kan natuurlijk ook. Een
1: Ja, nee, zeker. Kijk, kun, je, uh, kun je dat
0: uitschakelen
1: dan? Nee, eh, dat is moeilijk. Maar ja, wij maken dat heel vaak mee. Want met een 24 uur race gaat het nooit 24 uur goed met je. Natuurlijk rij je geen 24 uur. Maar ik heb, uh, ik heb wel eens normaal 14 uur achter het stuur gezeten. En echt niet dat je 14 uur lang uh, topfit bent. Nee. Dan ga je er echt, dat zijn pieken en dalen. Um, en dat is heel moeilijk. Dus, ja, je hebt daar wat langere tijd, maar tegenwoordig zijn het ook sprintraces, Dus het is niet zo dat je even een paar rondjes rustig aan kan doen. Dus dat zijn echt momenten waar je moet doorbijten. Ja. En ik denk ook dat jongens die lange afstanden hebben gereden... daar dan weer beter mee om kunnen gaan. Want dan heb je dat gewoon een paar keer meegemaakt. En Formule 1 is dan wel heel lastig. Want ja, zeker die jongen, jongens, als, dat niet, ja, als je niet... Alles wordt helemaal 100% voorbereid. Hè. Van tevoren met de mental coach erbij en de balletjes opvangen. En <laughs> ja. Zeker Gasly bijvoorbeeld. Mm -hmm. En als dan één van die dingen niet helemaal klopt, dan zit dat meteen in je hoofd. En, okay. en dat is wel het voordeel als je ervaring hebt en echt die lange races rijdt... dan heb je heel vaak de dingen niet in orde waren. Nee. Ook met de auto of wat dan ook. En op zo'n
0: deze als dit had je natuurlijk ook geen, geen rustmoment. Het...
1: Dat maakt ook een heel groot verschil wat, ja. wat voor soort circuit het is. Als je inderdaad geen rust krijgt, dan is het nog veel lastiger. Ja, je moet er gewoon doorbijten en gaan. En natuurlijk, soms zijn, doen dingen te veel pijn... en verlies je er gewoon tijd mee. Maar ik denk dat andere, sommige reizen ook weer heel goed ermee om kunnen gaan.
2: Ja. Ja. Heb, je, heb je een soort trucjes dan of zo? Om, 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 die, om dat voor elkaar te krijgen, dat doorbijten? Of is het echt gewoon uh, kies op elkaar en... Uh... <lacht> Als je de helm af doet, dan, dan, dan pink je misschien een traantje weg.
1: Nou, je kan heel diep gaan uh, en daar kom je dan pas achter eigenlijk. Ik heb wel eens een race gehad, dat, ik, uh, dat heb ik nu twee keer gehad, dat ik daarna in het ziekenhuis lag. Omdat ik gewoon uh, uitgedroogd was en meteen oud ging. Maar wel die race uitgereden en op het moment dat de finishvlag viel, toen ging het fout meteen. Ik zag sterretjes en viel gewoon letterlijk flauw twee keer. En dan hebben ze me echt op moeten rapen en uh, naar het ziekenhuis gebracht en, en infuus gegeven. Maar dan ben je gewoon te ver gegaan. Te, te, te weinig meer in je lichaam, te veel vocht verloren. En dan merk je eigenlijk hoeveel je nog kan op, op adrenaline en kracht. Ja. Dat je gewoon doorgaat totdat die race is afgelopen. Ook gevaarlijk, want ik ben toen veel te ver gegaan met mijn lichaam. En ben ook wekenlang daar ziek van geweest, letterlijk. Maar uh, ja, dan zie je dat je gewoon uh, veel meer kan dan dat je eigenlijk denkt.
0: Zoals maar marathonlopers die na de streep uh, instorten. In
1: ja, was, uh, je leeft dan echt naar die finish ja, toe. En ja. je geeft gewoon alles. Ja. Uh, en natuurlijk, uh, op die punten dat ik zelf ook bijna oud ging van tevoren... ben je ook niet meer 100% snel of goed als je uh, dat afzet tegen het begin van zo'n wedstrijd. Maar ja ik reed wel nog gewoon vooraan mee. Dus ja je kan heel veel, maar dat, ja, dat is niet er makkelijk. Er is een grens, ja.
0: Goed, um, we hebben kopen het weekend even vrij. Daniën gaat de, uh, vervolgens naar Australië, Down Under. Ja. Is dat een, uh, ook weer een nieuwe test voor deze... Nieuwe generatie auto's. Dat is ook een baan die nou, traditioneel gezien... daar werd niet heel veel ingehaald. Nee, nee gelijk daarmee is het ski ook veranderd... ten opzichte van
2: voorgaande jaren... wat het inhalen zou makkelijker moeten maken. Dus ik uh, ben er erg benieuwd. Het lijkt er nu vooral op dat je dat je ook... Uh, gewoon langer achter elkaar kan rijden. Wat natuurlijk de inhaalkans uh, ja, flink uh, bevordert. Dus uh, hopelijk uh, krijgen we... na enkele jaren dat het niet heel erg spannend is geweest... daar gewoon weer een leuke race te zien.
0: Ja. En kijkend naar de stand, uh, Jeroen. Is dat ook een beetje de verhouding op dit moment... Uh, in, uh de, de, de uitslag van gisteren bedoel ik dan, die heb je nu voor je liggen. De, de, zijn dat de verhoudingen op dit moment? In de...
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, ik denk dat Bahrein misschien nog een beter graadmeter was. Dit is echt een gek circuit. Uh, waar het heel erg moet kloppen met de auto en het vertrouwen wat je hebt. En hier was de bandentemperatuur dan ook nog zo'n ding. Maar ja, Australië wordt dat ook, want het is gewoon uh, toch een stratenrace. Uh, nou, het is wel een soort van half permanent circuit, maar het is niet asfalt waar het hele jaar door wordt, nee. opgeraced wordt. Nee. Het is toch anders. Dus uh, ik denk ook wat dat betreft, inderdaad, Imola zal de eerste echte graadmeter zijn waar iedereen staat. Maar het zal ook niet heel anders zijn dan dat het er nu uitziet. Nee. Maar het kan best zijn dat ineens een bepaald team het straks in Imola wel weer veel beter gaat doen. En door updates misschien, of gewoon omdat het een normaal circuit is. Maar het zal niet uh, compleet anders zijn. Nee,
0: wel leuk dat we weer naar Australië gaan, toch in de twee jaar. Dat is toch altijd wel een speciaal uh, ja, een mooi, is, mooi evenement?
1: Ja, dat was natuurlijk vaak de start van de Formule 1. Ja. Uh, daar zag je dan wie er snel waren. En ook ja. daar zag je dan een team wel eens winnen... wat dan vervolgens uh, toch geen kampioen kon worden. Uh, dus dat geeft ook al aan dat het wel een echt aparte wedstrijd is. Maar ja, het leeft mega, autoracen sowieso in Australië. Um, en de Formule 1 al helemaal. En, en dat is, is een prachtig evenement. Ja,
0: goed. Oké, okay, dan was het. Uh, Patrick praat voor... Vandaag, bedankt voor het luisteren. Houd tot uh, nou, die Grand Prix in Australië, onze site in de gaten voor het laatste nieuws, formule1.nl. Vandaag weer een verse column van Jacques Villeneuve uh, bovenaan te lezen. We melden ons volgende week vrijdag weer. Bedankt voor het luisteren. En zoals altijd luidt, Koen vergeerde de aflevering uit met de uitloopstrook. Tot de volgende week.
4: De uitloopstrook van
0: Koen.
4: Vuurwerk. Zo zeg. Wat een weekend daar in Saoedi-Arabië. Wat een vuurwerk. En dan bedoel ik niet eens die vuurwerkshow na afloop. Nee, ik denk eerst aan die raket op vrijdagmiddag. Boven op een olieopslagplaats aan de rand van Jeddah. Dat was toch even schrikken. Hoewel, volgens Tote Wolf kijken de mensen in het Midden-Oosten daar niet meer van op. Niks bijzonders, een raketaanvalletje meer of minder, hoort er gewoon bij. Oké. Okay. En op zaterdag de crash van Mick Schumacher. Dat was toch ook even schrikken. Natuurlijk werd Mick nagenoeg ongehavend uit zijn haas gehesen. Niks aan de hand. De Formule 1 is intussen net zo veilig als Jeddah. Een klappen van formaat hoort er gewoon bij. Oké. Okay. En tenslotte het slotakkoord op zondag. Wat een gevecht... Wat een zinderend duel, racen zoals racen bedoeld is, Max versus Leclerc, op het scherp, om de zegen, met trucjes, slimme positionering, zwabberende auto's, elkaar in leven latend, maar wel allebei vol erin om de laatste millimeters op te eisen. Ja, zo willen we het zien. Strijd, inhaalacties, vuurwerk. In één klap was het hele weekend gespoortsworst. Toch, ik wil het feestje niet bederven. Toch gaan we wat mij betreft volgend jaar niet terug naar Jenna. Niet eens zozeer om die raket, want die kun je momenteel overal op je hoofd krijgen. En zelfs niet eens zozeer om alle verschrikkingen in zaken mensenrechten, want dan moeten en moesten er veel meer landen op de lijst en is het eind al snel zoek. Wat mij betreft gaan we niet meer terug vanwege die baan. Ja, hij is snel, hij is megavet, supercool, uitdagend voor de rijders, jaw-dropping voor het publiek, maar hij is te gevaarlijk. Met 240 tot 300 per uur door blinde bochten zuizen, het is waanzin. In Jeddah is de Formule 1 nog maar één stap verwijderd van rollerball. Willen we dat? Bedenk maar eens wat er was gebeurd... Als Mick daar niet alleen had gereden. Ik weet het, het is allemaal goed afgelopen, het was een geweldige race, maar dit kan niet goed blijven gaan.